0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en medio de la serie Eliseo, una historia de fe que parece absurda, que raya en lo absurdo. Las anteriores semanas hemos aprendido cosas muy importantes y muy interesantes sobre. Lo que Dios puede hacer con nosotros para enseñarnos a vivir por fe ese es el objetivo de la serie aprender a vivir por fe y la semana pasada veíamos que hay que cavar nuestras propias zanjas ¿sí? es una manera que Dios tiene de decirte mostrame mostrame que crees en mí antes de que te muestre lo fiel que puedo ser contigo mostrame que crees que puedo hacerlo para que tú veas lo fiel que puedo ser contigo. Ese es, esa es la, la forma en la que Dios procede de muchas maneras. Y hoy vamos a aprender algo que nos va a llevar un poquito más profundo y que creo que puede ser una, un mensaje de mucha ayuda y de mucha esperanza para las personas que estén pasando por un momento grande de dificultad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, eh, a mí siempre me gusta que lo ilustremos con algo que nos deje una idea clara de a qué estoy queriendo llegar. Y he encontrado una ilustración que para mí es muy chistosa, pero muy agradable. Eh, no sé si te has dado cuenta que últimamente se han empezado a popularizar cada vez más los restaurantes en los que tú puedes servirte una cantidad ilimitada de gaseosas en tu vaso, un refil ilimitado. Has visto. Dios bendiga a esos hermanos que han hecho esa cosa maravillosa de poder ir a un restaurante, pagar un solo precio, pero llenar tu vaso las veces que quieras. Yo pensé que en Bolivia nunca iba a pasar eso. Para, para mis hermanos que nos están viendo en el exterior, en Bolivia pues somos un poquito abusivos, no sé cómo ponerlo en otras palabras, tal vez me digas los latinos somos así, no sé, admiro el respeto a los otros, pero... En Bolivia somos abusivos y cada vez que pensaba, cuando viajaba al exterior y veía que había restaurantes con refil ilimitado, yo decía en Bolivia esto nunca se podría porque no faltaría el que vaya con su botella, pum, poner ahí llenar tu botella de tres litros porque pagaste por un vaso, ¿no? ¿Eh? Pero no. Eh, con el tiempo han empezado a aparecer cada vez más restaurantes con refil ilimitado. Ya les he dicho, me gustan las gaseosas, lo siento, me van a decir el azúcar, el gas. Ya hermanos, ya sé todo eso, gracias, sigan con su vida, me gustan las gaseosas. Entonces para mí es una, es una cosa deliciosa ir a un restaurante y llenar tu vaso. Pero también me he dado cuenta que no importa cuán ilimitado sea, el estómago es limitado. O sea, después del tercer vaso, aunque me esfuerce mucho, no puedo. Yo me acuerdo que de chango tomaba más. Sí, los años van pasando y ojalá fuese que el estómago se va volviendo pequeño. No, los problemas son los, los que no te dejan consumir más. ¿No sería hermoso tener en la vida un refil ilimitado para lo que fuese que tienes como necesidad? ¿Te imaginas que haya algo que te garantice que no importa ¿Cuántas veces vayas a pasar por esa necesidad? Siempre va a haber provisión para eso. Sería extraordinario. Lo increíble es que la Biblia nos habla de cosas como esas, como las que suceden en lo que Eliseo va a mostrarnos en su vida hoy. Y es ajustado al problema de cada quien. Porque también he entendido con todos estos años que tengo de enseñar la palabra de Dios que hay distintos tamaños de problemas. Hay personas que tienen problemas XXL, problemas serios. Y hay personas que tienen problemas XS y aún así se lamentan. ¿Sí? Es abismal la diferencia entre el que dice, se está quejando porque estos detigos son unos ladros, me han robado mis megas. No hay señal, no hay señal. Que puede ser un problema comparado con eh, el cáncer que le han diagnosticado es terminal. Y ha hecho metástasis y na, no hay nada que podamos hacer desde la medicina. Entonces comparado con el que se está quejando por sus megas, este problema pues es otro nivel de problema. Pero lo hermoso de Jesucristo es que Él no hace distinción entre un problema y otro. Si tú tienes fe y te acercas a Él con un problema XS, Él atiende tu problema con el mismo amor y el mismo poder que atiende el problema XXL. Porque Él es un Dios bueno y es todopoderoso. Lo que necesita es que alguien cabe en la zanja. Que alguien le diga yo te creo que eres capaz de hacer esto que te voy a pedir. Y en la vida de Eliseo hay muchos pasajes que nos muestran cosas de ese estilo. Acompáñame por favor a segunda de los Reyes en el capítulo 4 los versos 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿Cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo Dime qué tienes en tu casa, no tengo nada Solo un frasco de aceite de oliva contestó ella ella está pasando por una necesidad muy grande. Si te pongo en contexto, vas a entender que su problema es realmente grave. Eh, las personas que estudian profundamente en la Biblia se han encargado de conectar los puntos sueltos ahí y nos hemos dado cuenta que lo más probable es que esta mujer haya sido la esposa de un profeta que aparece en la Biblia que se llama Abdías. Era la esposa de Abdías. Es lo más seguro. Abdías tenía una especie de escuela de profetas donde él... Eh, alojaba y mantenía a 50 aprendices de profeta en esa época con sus propios recursos. Haz de cuenta como un monasterio, digamos hoy, donde hay varios novicios y alguien les enseña sobre la Biblia y les mantiene además mañana, tarde y noche con alimento. En esa época esto es lo que hacía Abdías y se muere. Y la viuda dice que ha venido una acreedor a cobrar, entonces muy probablemente para sostener esta obra Díaz se ha debido prestar plata de alguien porque no es fácil mantener a 50 personas y se muere él pero la deuda queda, ese es un problema de las deudas y la deuda queda a la viuda y la viuda en esa época no puede conseguir trabajo porque te he contado muchas veces cuál era la situación de una mujer en ese entonces. No podía conseguir trabajo de ninguna manera, mucho menos sin el apoyo de un esposo. Entonces estaba atada de pies y manos para conseguir dinero lo único que podía hacer para saldar la deuda era que sus hijos sean vendidos como esclavo. Esto es muy grave, porque no creo que a ti como, a mamá, como mamá o como papá te agrade que alguien venga a llevarse a tus hijos de tu casa. Eso es lo que le está pasando y obviamente lo único que le queda más adelante es o dar a sus hijos como esclavos o dedicarse a lo único que puede dedicarse una mujer en esa época que es la prostitución. Porque sin la cobertura de un hombre en ese entonces no había otro camino. Y obviamente ella no quiere eso. Entonces va a donde Eliseo. Su necesidad entonces no es poca cosa. Es una necesidad grande. No es la clase de necesidad que digas. Eh, ya vamos a ver qué va a estar pasando más adelante. En el camino lo vamos a resolver. No, 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 no. Es duro. Es complejo. Y le ha tocado vivir a esta mujer. Ese momento en el que Dios permite por alguna extraña razón. Que llegues a perderlo todo. Tal vez tú nunca has pasado por eso y no sepas lo que es perderlo todo. Pero solamente cuando llegas a un punto tal de necesidades, cuando logras entender que Dios es todo lo que necesitas. Cuando no tienes nada y tu única salida es Cristo, ahí te das cuenta que desde ahí debiste comenzar primero porque Él es todo lo que necesitas. Y muchas veces Dios va a permitir que tú y yo lleguemos a ese punto de necesidad para entender que Él es la respuesta. Lo que me encanta es que Eliseo no es un odioso. Demuestra compasión y misericordia de inmediato. Cuando le cuentan el problema, lo primero que hace es decirle, ¿qué puedo hacer por ti? porque muchos de nosotros vivimos tan ensimismados en nuestras propias cosas, en nuestro propio mundo, que olvidamos que los otros también tienen problemas. Y cuando escuchamos los problemas de los otros, eh, no son tan graves porque no me está apretando a mí el zapato. Y aún cuando escuchas que alguien está pasando por, una, por un peligro de muerte, y, pucha, oraremos. Y no estoy en contra de que oremos, no me malentiendas, pero a veces la gente necesita un poco más de acción. Es como el otro día, eh, en una cafetería, me bajé a comprarme un café para llevar. Entonces estaba ahí parado esperando para pagar y dos amigas charlaban. No soy curioso, nunca lo he sido. Sí, o sea, estaban charlando, no tengo idea de qué estaban hablando. Pero no pude evitar escuchar esto, sí. Una se veía abrumada de verdad, estaba llorando, la cara colorada y dejó de hablar. Y su otra amiga le dijo, ay amiga, qué grave. No quisiera ser tú. Qué grave. Más bien no soy tú. No sé cómo aguantas eso. Yo escuchaba. Sunit, por favor, si un ratito está interesante. ¿Cómo puedes decirle a alguien qué feo ser tú? Tu vida pesta, amiga. Dios mío. Pero sabes que muchas veces no lo decimos con esas palabras, pero cuando no demostramos ningún tipo de empatía, de compasión, de misericordia por el otro, de alguna manera lo estamos diciendo. En Jazón tenemos un WhatsApp, que por cierto, si antes odiaba el WhatsApp, ahora lo odio más. He perdido todo mi WhatsApp el otro día que el WhatsApp se ha caído, lo odio. Mis stickers, ok. Eh, tenemos un WhatsApp donde la gente pide... Por oración, por necesidades. Y tengo que confesarte algo con honestidad, pero con vergüenza. Muchas veces veo pedidos de oración y los leo. Y veo que otros ya están orando y entonces digo, ya hay gente orando. Y lo paso. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, si fuera tu necesidad, ¿te gustaría que la gente la lea y diga, otros están orando y la pasen? Y esa no es la actitud de Eliseo. Él le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y es una invitación a que tú y yo, aún en medio de nuestra dificultad, recordemos que somos luz del mundo, que Cristo quiere utilizarnos para bendecir a otras personas y que con frecuencia, por no decir siempre, el agua que riega las plantas tiene que pasar primero por la manguera. Y muchas veces la manera en la que Dios te va a utilizar es pasando a través de ti para bendecir a alguien más. Nunca desperdicies una oportunidad de servir a alguien, es lo que hace Eliseo. Lo increíble es que esta mujer está pasando por un momento tan duro que siente que no tiene nada para salir adelante. Y es que tú y yo, cuando pasamos por necesidad, nos encontramos en el mismo punto en el que sentimos que no tengo nada para salir adelante. Si, si repetimos el verso 2, Eliseo le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Y luego le dice, dime qué tienes en tu casa. Y la respuesta de ella es, no tengo nada. No tengo nada. Un frasco con aceite de oliva. Pero en la mente y en el corazón de ella, eso no es nada. Y quizás tú estés pasando por lo mismo. Es muy normal que la necesidad haga que lo que tienes se vea como nada. Y entonces nos enfocamos en lo que no tenemos y olvidamos que tenemos algo. Y para nosotros es poca cosa lo que tenemos porque estamos enfocados en lo que nos falta. Es como ese hermano o esa hermana que lo escucho mucho y dice, odio oh, mi trabajo, es una porquería mi trabajo. Y otros no tienen trabajo. Y estarían felices de tener esa porquería de trabajo. Es que me pagan un sueldo de muerte. Otros estarían felices con ese sueldo de muerte porque llevan meses sin percibir ingresos. Y es que claro, estoy tan metido en mi problema, odio tanto lo que, lo que vivo cada día, que odio ese trabajo. Es frecuente, pero no es una visión correcta. O es como ese hermano que dice ¡Ah! Estoy cansado de mi mujer Pero no te has dado cuenta Que hay otro que la anda mirando a tu mujer O sea, quiero que entiendas Que esa mujer que a ti te tiene cansado Es la mamacita de alguien más Que la ve llegar y dice ¡Qué cosa bien hecha! Pero no Tenía que casarse con ese panzón Encima anda así ¿Por qué, Señor, por qué no le has provisto algo? Algo mejor. Y lo que tú piensas que es poca cosa, alguien más lo valora. O pasa a la inversa también. Quiero que te pongas a pensar que el problema no es el marido o la esposa, el problema es nuestra manera de ver la vida. Nos enfocamos en lo que no tenemos y menospreciamos lo que sí tenemos. ¿Cuántas veces cuando invito a alguien más y le digo, oye, ya pues deberías animarte a abrir un grupo de conexión, ay, es que Carlos Alberto no tengo casa para recibir, no tengo casa, claro, es que yo siempre me olvido que el Espíritu Santo necesita una casa grande, con un living grande, con muebles hermosos para poder obrar, Él lo que necesita es alguien que quiera. Finalmente si dos o tres se reúnen en tu casa suficiente si no estamos necesitando un estadio para llenarlo estamos necesitando gente que quiera hablar de Jesucristo pero es que es fácil ver lo que no tienes cuando en realidad deberías enfocarte en lo que Dios puede hacer a partir de lo que sí tienes deja de esperar lo que tanto estás orando y empezar a trabajar con lo que ya tienes a mano. Deja de moverte en función a lo que quieres y dejarle que Dios obre en base a lo que ya tienes porque Dios puede hacer mucho con lo que tienes la mujer dice no tengo nada solo tengo aceite de oliva en un frasquito poquito no es poco en manos de Dios de hecho el solo tema de tener aceite de oliva ya era gran cosa porque en esa época el aceite de oliva era muy especial y muy preciado. No servía solamente para comer, además servía, por ejemplo, para curar heridas. ¿Tú sabes con qué curó heridas el buen samaritano al hombre que habían asaltado al borde del camino? ¿Sabes con qué? Con aceite de oliva. Entonces no solamente era... Eh, algo de alimentación Era también medicinal ¿Has escuchado alguna vez la parábola de las diez vírgenes? Dice que cinco de ellas se quedaron sin aceite ¿Qué aceite les estaba faltando? Aceite de oliva Porque el aceite de oliva También sirve como combustible Sirve como comida Sirve como combustible Sirve como medicamento Pero sirve para muchas otras cosas más La gente en esa época no tenía su cremita de noche No sé si tú tienes tu cremita de noche la mayor parte de las hermanas tienen su cremita de noche, Dios las bendiga. Hay algunos hermanos que también tienen su cremita de noche, está, eso no los hace hermanes, eso, está, bien cuidarse, está bien cuidarse la piel, ¿sí? pero en una época en la que no había cremita de noche, ¿sabes qué utilizaba la gente para humectar su piel? aceite de oliva oye no había sido poca cosa entonces yo me pongo a pensar que si tú tenías un negocio de venta de aceite de oliva como que te podía ir muy bien porque además ¿sabes para qué utilizaban el aceite de oliva? En las curtiembres utilizaban el aceite de oliva para que los cueros no se resequen y con esos cueros poder hacer morrales, poder hacer carteras, mochilas, todas esas cosas que ya existían desde entonces, incluidos los odres que se utilizaban para los vinos. Para que no se sequen, se los ungía con aceite de oliva. Es más... Los herreros y la gente que trabajaba en metal utilizaba el aceite de oliva como un lubricante precisamente para que las cosas de metal no se oxiden. O sea que también tenían uso en el área de los metales. Y para terminar por si fuera poco si tú lees bien los objetos que Dios manda utilizar para servir en el templo el aceite de oliva era esencial para hacer los inciensos. Y todas las libaciones y todas las ofrendas. O sea que esta mujer piensa que tiene poco, pero en realidad tiene mucho. Y muy probablemente sea tu caso. Uno dice, yo no tengo nada, Carlos Alberto. Oye, ¿conoces gente? Yo no tengo nada, Carlos Alberto. Pero has estudiado, ¿verdad? Sí, pero no saqué mi título. Sí, pero estudiaste. ¿Eso tú crees que no sirve para nada? Sí, Carlos Alberto, pero hay otra gente que tiene títulos, licenciaturas, masters, PhDs, MBAs, Tito plic. Yo no tengo nada. Pero tienes experiencia. Has trabajado muchos años en algún lugar. Has conocido gente. Tienes tiempo. Cuando tienes tiempo, tienes mucho para dar. Tienes recursos. No, Carlos Alberto, bien largado soy. Plata y miedo nunca he tenido. Dios puede hacer mucho con poco. De hecho, es la especialidad de Dios el problema no está en lo que tienes el problema está en lo que piensas respecto de lo que tienes entonces el Señor siempre va a comenzar por lo que tienes a mano Él utiliza lo que tienes a mano Él comienza un milagro a partir de lo que tú tienes a mano por ejemplo, te pongo ejemplos sencillos de la Biblia el mes anterior Esteban nos compartía sobre la vida de Elías y en la vida de Elías hay un personaje bien importante una viuda que va a prepararle comida al profeta a instrucción del profeta, el profeta la encuentra en la calle y le dice señora por favor un favorcito no me podrá invitar una tortita y le dice tortita de don si nos estamos muriendo de hambre el señor me ha dicho que me invites una tortita dice Elías este manguero dice la mujer en mi casa tengo apenas un poquito de harina un poquito de aceite que justo estaba yendo a sacar para preparar un pancito que le iba a dar a mi hijo y luego iba a comer yo y después nos vamos a morir porque no tengo nada más y el profeta toma postura de profeta y le dice, dice el Señor, que si me das torta, no faltará pan en tu casa. Y la mujer le hace caso. Comienza con lo que tiene a mano. No no escucha eso y dice, uchas profeta, a ver, iré donde mi vecina. Vecina, ¿tienes más harina? ¿No tendrás charque? ¿Podemos hacer más raquetitas? ¿No tendrás? Porque un profeta va a venir a mi casa hambriento, está grave. La mujer comienza con lo que tiene a mano y la biblia nos cuenta que mientras ha provisto al profeta nunca faltó alimento en su casa Dios comienza con lo que tienes a mano mírala a la reina Esther has escuchado alguna vez su historia de reina tenía poco el único beneficio que tenía Esther por ser reina era que se le permitía estar cerca del rey cuando el rey lo deseaba solo cuando el rey lo deseaba. No podía ir a la presencia del rey al rato que ella quería. Encima el rey tenía como 800 concubinas. O sea que compañía no le hacía falta. No es como que, ay, estoy solo. Es más bien como que, a ver, déjenme un ratito. ¿Sí? Y sin embargo, Esther usa lo único que tenía a mano, que era esto. Poder entrar en la presencia del rey a un riesgo de su vida. Y hay un decreto que lo han emitido para eliminar a todos los judíos de la época y ella es judía y a riesgo de su vida entra en la presencia del rey para pedir misericordia usa lo único que tiene a mano nadie más podía hacer eso porque nadie más tenía la ventaja de entrar donde el rey cuando entra donde el rey el rey en lugar de matarla le dice Esther qué haces aquí ven pasa conversaremos era lo único que podía usar, utilizar, era lo único que tenía a mano y sin embargo Dios hace por medio de eso una gran salvación para el pueblo judío. Dios siempre usa lo que tienes a mano. Es el estilo de Dios siempre. Debes recordar que unos meses atrás habíamos compartido sobre una mujer en la vida de David que se llamaba Abigail. Esta mujer tenía un marido que era bien soso y bien terco. ¿sí? Y cuando David mandó a decirle hemos estado cuidando a tus a tus hombres, a tus pastores por mucho tiempo mandanos pues unos sandwichitos para que nos sirvamos <risa> El hombre dice yo por qué tengo que alimentar a estos forajidos ¿Y quién es David? A mí no me interesa ¿Y David? David no era poca cosa Entonces dice ah no me quieres dar sanduich, te va a matar Entonces empieza a listar el ejército para ir a matarlos Y esta mujer Abigail ¿qué tenía a mano Nada era una mujer, no podía hacer mucho en esa época Pero como era la esposa de Naval, así se llamaba el hombre sí tenía a mano algunas porciones de comida. Tenía a su mano algunos empleados. Tenía a su mano un burro. Entonces qué hizo? Preparó tortas, las cargó en el burro. Preparó sonduchitos los cargó en el burro. Fue con sus esclavos y les dijo: Ayúdeme, vamos a llevar esto a David para que no nos mate. Usó lo que tenía a mano y cuando llegó delante de David le dijo: Mi señor, vas a disculpar. Mi marido bien sonso es. No me estoy inventando. Está así en la Biblia. De hecho le dice: Por eso se llama Naval. Es un nabo. Es un naval. Es realmente es textual. Pero te he traído estas tortitas y estos sándwiches y te he traído unas Coca-Colitas, ojalá te guste. Y David dice, qué mujer más sabia. Mira que por lo que acabas de hacer, has detenido una matanza. Hoy día yo me iba a llevar a todo tu, a toda tu casa me la iba a llevar por delante. ¿Qué tenía la mujer a mano? ¿Estrategia militar? ¿Tenía autoridad? No, tenía unas cuantas tortas y un burro y utilizó lo que tenía a mano. Yo te pregunto, ¿qué tienes a mano? La semana pasada, cuando hemos salido del mensaje, yo le preguntaba a una de mis hijas y le decía, ¿qué te ha dicho el Señor hoy día? Y me contaba lo que había entendido de la predica. Yo le digo, ¿qué, te, ¿qué zanja te está mandando a acabar el Señor? Y me dijo, ¿ahí está? No sé. Y entonces, ¿qué? Esa es la prédica. ¿Qué zanja tienes que acabar? Ahora te pregunto a ti: ¿qué tienes a mano? ¿Qué tienes a mano que Dios pueda utilizar? Y quizás tú me digas: es que no tengo mucho a mano, Carlos Alberto. No me había puesto a pensar en eso. Dios es especialista para hacer mucho con poco. De hecho, Él ha hecho todo de la nada. Es especialista para hacer mucho con poco Cuando David tenía que enfrentarse al gigante Goliat, Todos le decían no vayas bro es muy grande No vayas bro nadie le puede ganar es enorme Es enorme nadie lo puede derrotar Entonces David qué decía yo no creo que nadie lo pueda derrotar Será tan grande como que nadie lo puede vencer O será tan grande que es difícil fallarle cuando le lances una pedrada ¿Qué tenía David en sus manos espada, jabalina, uniforme, armadura No sabes qué tenía una onda Cinco piedras lisas. Fueron suficientes para que él. Uy, 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 ¡poc! Listo. Porque Dios estaba detrás de la piedra lisa. Porque él es capaz de hacer mucho con poco. Si no es por fuerza ni poder. Dice la palabra del Señor. Es por mi santo espíritu. Ustedes se glorían de sus caballos de Egipto nosotros nos gloriamos del Señor de los ejércitos Él es capaz de hacer mucho con poco ¿Tú crees que es fácil vencer al mayor imperio de la historia de la humanidad con un palo? ¿Crees que es posible vencer al imperio más grande de la historia con un palo? Míralo a Moisés con un palito de pastor enfrentarse al imperio más grande de la época con ese palito hizo no solamente una serpiente no solamente un milagrito delante del faraón para que se asuste diez plagas, moscas, saltamontes, salpullido sangre, muertos, oscuridad con un solo palo y por si fuera poco cuando están en la peor necesidad Dios le dice a Moisés ¿Qué haces orando Usa el palo, ¿qué te dice en tu mano? Usa tu palo, Abrí el mar Como si uno supiera, ¿no ve? Ah, es que no sabía que el mar se abría con Palo Y pone El palo y el mar Se abre en dos y caminan Por tierra seca y cuando terminan De pasar, ¿qué le dice a Dios? Pon tu palo, pon tu palo Pone tu... pon el palo y las aguas caen Y echó a la mar quien nos perseguía Jineta y caballo, echó a la mar Y hace licuado de egipcios Ahí con un Palo ¿Es, la, es el fin de la historia del palo no señores más tarde tienen sed el agua está envenenada es amarga y qué utiliza Moisés utiliza una madera porque él sabe que los palos funcionan lanza una rama y dice es palo Van a ver lo que pasa con un palo y con ese palo golpeaba la piedra y salía agua de la piedra y con ese palo ha hecho maravillas y es lo único que tenía a mano no tenía nada más es más, cuando Dios le dice a Moisés, te voy a mandar, él le dice, papá, papá. No, no, no. No, no, no. No te no. aburres. No, no, no. No sé hablar. No necesito que hables, necesito tu palo. ¿Qué tienes a mano? Te pregunto, Jason, hoy, ¿qué tienes a mano? ¿Qué tienes a mano para que Dios utilice? Porque Él va a comenzar por lo que tú tienes a mano a él no le gustan los ejércitos grandes a él no le gusta ganar con un ejército fabuloso a él le gusta ganar con lo que tienes a mano Gedeón forma un ejército y forma su ejercitazo Gedeón y le dice no son muchos después van a pensar que porque tienen gran ejército han ganado no quiero 300 y que no tengan ningún arma dales lámparas ¿Qué? sí lámparas conseguite unas tinajas ponles ahí adentro fueguito eso y yo voy a pelear por ustedes. Porque sí, a veces, como la semana pasada, Dios te dice, haz algo para que yo haga algo después. Pero a veces te dice, quédate quieto para que veas cómo hago yo. Muchas veces Dios te va a decir, te toca hacer algo antes de que yo obre. Pero muchas veces te va a decir, quietito, quietito. Voy a ser yo el que haga la obra, sin tu ayuda. Dios hace mucho con poco. ¿Qué tienes a mano? Pregúntale. Tiene a mano un muchachito que solamente tiene cinco panes y dos peces. Si hasta los discípulos dicen ¿qué es esto para tanta gente? Y cuando van donde Jesús le dice no te vayas a enojar maestro, pero nada, nada de entre, nada, <risa> cinco panes y dos peces y Andrés acota no ve, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús dice es todo lo que necesito, lo que tú tienes a mano es todo lo que necesito, vamos Casono Hoy día el Señor te está diciendo lo que tú tienes a mano es todo lo que necesito, no necesito mucho, no necesito grande, no necesito lindo, no necesito fuerte, necesito lo que tienes a mano, tú tienes algo a mano dámelo, es todo lo que necesito, Dios hace mucho con poco, es su estilo porque si hiciera mucho con mucho no es pues espectacular, él tiene que hacer mucho con poco, es la manera en la que él trabaja. ¿Sabes que En todos mis años que tengo de servir a Jesucristo, he visto muchos milagros de multiplicación. Creo que puedo escribir un libro que se llame Milagros de Multiplicación. Te voy a contar el más cercano, el más inmediato de tantos que tengo. Puedo darme el lujo de contar tantos. El último es de febrero de este año. Habíamos planificado tener una reunión con todos los líderes de la iglesia y queríamos honrarlos, invitándoles algo de comer, entonces empezamos a hacer números para ver cuántos líderes eran y estaba poniendo fregada la cosa porque eran cerca de 100. En una iglesia tan chiquita como Jason tenemos 100 líderes, oye, no es poco. Y va, qué maravilla, pero comprar 100 almuerzos, eso ya está... Es difícil, ¿no ve? No les podemos invitar 100 salteñas, ¿no ve? O sea, si te quiero honrar, te daré algo mejor. Entonces empezamos a planificar con la Carly qué hacemos y hacemos un presupuesto y decimos, ok. Y está justito Porque tampoco podíamos gastar mucho dinero Está justito Vamos a comprar para los 100 Sabíamos cuánto dinero Habíamos destinado a esto Y sabíamos cuántas porciones de comida Íbamos a gastar El día que hacemos la reunión Eran como 140 Entonces hablábamos con la Carly ¿De dónde han salido tantos líderes? ¿Por qué no lideran? Así no. ¿No es cierto? Y nos empezamos a preocupar una hermana de muy buen corazón nos dijo, ¿quieren que les ayude? Y nosotros le dijimos, sí, ¿qué puedo hacer? Vas a ir y vas a comprar 100 porciones, toma la plata para 100 porciones. La hermana recibió el dinero y fue a comprar las 100 porciones que yo en persona había contratado día antes. ¿Sí? Cuando llega el día y éramos más de 100, éramos como 140, entonces yo los miro a los jóvenes y digo, alguien tiene que sacrificarse entonces los hablo, les hablo los saco a un ladito y les digo ¿cuántos aquí aman la pizza? amén hermanos vamos a comer pizza nosotros vamos a esperar un ratito que todos coman yo voy a pedir por pedidos ya pizza y todos vamos a comer pizza no se sirvan del resto de la comida me empiezan a hacer caso, la gente empieza a repartir comida y como siempre tratan de que yo coma primero, eso no sucederá hermanos, servite Carlos Albert, toma mi plato Carlos Albert. no quiero hermanos, sírvanse, sírvanse, se empezaron a servir, se empezaron a servir, cuando yo veo que los jóvenes que tenían que comer pizza también se empiezan a servir, yo les digo ustedes por qué se están sirviendo, es que dice que hay, ahora quiero que entiendas esto, Nadie agarró y dijo, uy, creo que va a faltar comida, partiremos las porciones, mitad le da. No, nadie. Porciones cerradas, empaquetadas, enteras y completas a cada persona. Y seguían repartiendo y seguían repartiendo. Entonces, yo me acerco a las hermanas de la cafetería que suelen administrar estas cosas y les digo, hermanas, ¿sigue habiendo comida? Sí, me dicen. Pero todos ya se han servido, solo faltas vos y la Carly, me dicen. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. <risa> y todavía hay 20 más. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé lo que he comprado, sé por cuánto he pagado, sé exactamente la cantidad que me han traído Y sé que hay 140 humanos aquí y todavía sobran 20 comidas más allá adentro Si eso no es multiplicación que alguien me explique porque no soy muy bueno en matemáticas Pero he visto un milagro ocurrir delante de mis ojos, lo he visto, lo he visto Con lo que ha sobrado más tarde hemos seguido comiendo Ustedes que creen que no hemos o sea, hemos seguido comiendo, ¿por qué no? Si el Señor siempre da y sobra lo más chistoso es que yo día antes dije mañana tenemos nuestro retiro de no sé qué Ah no, semana antes dije del sábado tenemos nuestro retiro no se van a olvidar hermanos van a venir por favor cuidado fallen cuidado el señor no, es, no, no multiplica sino más el alimento yo burlándome haciéndome al chistoso se me acercó la reina y me dice tú has dicho que el señor iba a multiplicar ahí está delante de tus ojos ha multiplicado por eso te digo esa es una de n que te puedo contar Dios hace mucho con poco cuando lo pones en sus manos el tema es que lo pongas en sus manos mira lo que dice segunda de reyes capítulo 4 versos 3 al 7 dice entonces Eliseo le dijo pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan Luego qué dice jarras vacías tenían que estar vacías, sí. Luego ve a tu casa con tus hijos cierra la puerta vierte las jarras vierte en las jarras del aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Quiero que notes que hasta este punto nadie le dijo cuál iba a ser el milagro, solo se le pidió obediencia, sí. Sus hijos le traían las jarras y era, ella las llenaba una tras otra tras otra pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde no es como cuando tú llenas un poquito y llenas otro poquito para tratar de llenar todas pero todas están medio vacías no todas estaban llenas hasta el borde dice la biblia entonces ella dijo tráeme otra jarra y su hijo le dice ya no hay mamá ya no hay más hemos usado todas al instante el aceite de oliva dejó de fluir cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, le dijo, ahora vende el aceite de oliva, te lo van a querer comprar médicos, cosmetólogos, chefs, curtiembres, herreros, sacerdotes. Es un gran negocio, es un gran, anda vende todo el aceite de oliva, paga tus deudas, presta atención. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que? Sobre. ¿De qué van a vivir? De lo que sobre te voy a dar para que pagues tus deudas y tú vas a vivir de lo que sobre cuántos días vas a vivir de lo que sobre es tanto lo que tienes que vas a vivir de lo que sobre. Dios es extraordinariamente capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros dice la palabra de Dios ese poder es el Espíritu Santo es Dios mismo haciendo milagros delante de nuestros ojos la mujer hizo caso ella consiguió jarras vacías ella no sabía cuál iba a ser el milagro. Fue obediente. Consiguió las jarras. La semana pasada tú y yo teníamos que cavar zanjas. Hoy te vengo a decir de parte del Señor. Empezá a conseguir jarras. Ese es tu trabajo. ¿Pero para qué? Vos conseguí. ¿Tú quedas preguntando para qué? Es para un milagro obvio. Vos conseguí jarras. Conseguí jarras y empezá a llenarlas de aceite. Lo que tienes a mano es lo que va a entrar en esas jarras. Y solo cuando ya no hubo más jarras. De pronto paró. El refil, ¿te das cuenta que había un refil ilimitado ahí? Jarra, toma ¿Jarra? ¿de dónde? Si solo tenían un poquito, Dios es capaz de hacer mucho con poco ¿Sabes qué? Dale a Dios lo que tienes y confía que Él te va a dar lo que necesitas Dale a Dios lo que tienes y confía en que Él va a proveer lo que necesitas Así es nuestro Dios yo siempre me he preguntado después de leer esto, ¿qué hubiera pasado si conseguían más jarras? ¿Qué hubiera pasado si conseguían más jarras? ¿Qué hubiera pasado si los hijos decían, mamá ya no hay más jarras, pero haremos origami? Se hace, vasitos de todo, se hace. ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubiera seguido corriendo el aceite, porque Dios no tiene límites. Dios no tiene límites, nosotros somos los que tenemos los límites. Él hace mucho con poco. Y lo extraordinario es que estas jarras no eran otra cosa que vasijas de barro. Porque en esa época no había frascos de mantequilla de maní, frasquitos de mermelada, potecitos de crema, no había todo eran vasijas de barro no había otra cosa y cuando la Biblia menciona algo en algún lugar lo hace intencionalmente para que cuando lo leas en otra parte te des cuenta que está hablando de lo mismo mira me llama mucho la atención que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios en el capítulo 4 en el verso 7 dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón está refiriéndose al Espíritu Santo sí. pero nosotros mismos somos como qué dice ahí frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro Esto deja bien claro Que nuestro gran poder Proviene de Dios No de nosotros mismos No es mi capacidad No es mi inteligencia No son mis, mis contactos No es mi dinero No es mi tiempo No es mi experiencia Es el poder del Espíritu Santo Esa jarra, esa vasija Estaba vacía Y luego fue llena de qué? De aceite La vasija somos tú y yo la vasija de barro siempre somos tú y yo en la Biblia. Y el aceite siempre, siempre, siempre es el Espíritu Santo. El aceite siempre es el Espíritu Santo. ¿Y cuál era el único requisito? Que la vasija esté vacía. Tenía que estar vacía. Y para que Dios obre en ti, necesitamos estar vacíos, porque con frecuencia estamos llenos. Llenos de nosotros mismos. Llenos de nuestra manera de hacer las cosas. Llenos de nuestros propios pensamientos llenos de nuestros propios problemas. Y lo que Jesús necesita es un frasco vacío. No lo necesita lleno. O sea que quizás lo que el Señor te está diciendo hoy no solamente es que uses lo que tienes a mano, pero que cuando vayas a Él vayas vacío, vayas vacía para que Él pueda llenar eso. Sí, somos frágiles, como estas vasijas frágiles. Inútiles por nuestra cuenta, sí, pero dentro llevamos un tesoro inimaginable. Ahora ponte a pensar, ese es el refil sin límites. El refil sin límites es la presencia de su Espíritu que fluye y fluye y fluye y fluye para todo aquel que cree. Si el límite está en lo que creemos, ese es el verdadero límite. Ese es el verdadero problema. Porque Jesús dijo: si le dicen a ese monte que se quite de ese lugar y se echa al mar, el monte lo hará. Nada les va a ser imposible. Imposible pues con monte difícil ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Lo único que necesitas Es poner en las manos de Jesús Lo que tú tienes en tus manos Y creer que eso vacío Él lo va a llenar Y quizás por eso Dios permite que lleguemos a ese punto En el que no tenemos nada no hay otra salida, no hay otro camino, no hay dónde ir Lo único que queda es Cristo y cuando entiendes que lo único Que queda es Cristo te das cuenta que en realidad era lo único Que necesitas porque cuando eres débil Él es fuerte Porque cuando estás cansado y ya no puedes más él aumenta las fuerzas de los que confían en Él Y les da fuerzas a los que no tienen ninguna Cuando tú estás pasando por oscuridad Él es luz y cuando estás pasando por el, por escasez. Él es provisión. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Él es el pan de vida. Sus antepasados comieron pan. Y volvieron a tener hambre. Dice Jesús. Pero el que come de mí. Y bebe de mí. Nunca más tendrá hambre. Y nunca más tendrá sed. Porque si estás perdida o perdido. Él es el camino. Y no solo es el camino. Él es la palabra. Y la palabra es lámpara a tus pies y luz para que puedas caminar Él es todo lo que necesitas, estás con sed, Él es el agua de vida Que sacia al sediento y cuando eres inestable puedes ponerte de pie en Cristo Él es la roca y esa roca es inconmovible, Él es es todo lo que necesitas Vamos Cazón no me has escuchado Él es todo lo que necesitas Cristo es todo lo que necesitas Él es todo Él es todo Él es todo Él es todo, Él es todo. Es todo lo que necesitas Es todo lo que necesitas Pero Carlos Alberto yo necesito Que resuelva mis problemas en la oficina Cristo los puede resolver Pero mi matrimonio Cristo lo puede resolver Pero mis amigos me hacen a un lado Yo no soy amiga de nadie Soy el que le hacen bullying en el colegio Cristo puede resolver eso Él es todo lo que necesitas Él es todo Lo único que necesitas es que estés vacío Y le digas lléname Y Él lo va a hacer entonces hay un refil ilimitado más lindo que cualquier otro refil ilimitado. Es el que te provee el Espíritu Santo. Él dice, venga a mí y beba gratis todo el que quiera y sentirá como de su interior brotan ríos de agua viva.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web